0: Hör någon prata om Igge vet nästan 100% av fotbollsfolket i stan att det är Ignatius Malkin man pratar om. Hague IF var föreningen där de första stegen togs innan det lossnade ordentligt som senioria syriska. Trots allt det här har egentligen Igge på senare tid blivit mest känd för Futsalen. Han är den senaste Nordköpingspelen som har landskamper i bagaget, och även om man inte direkt tänker Futsal i maj månad kan vi räkna med många missiler i Messhallen i vinter när Igge ska försöka ta tillbaka Norrköping fotsall till finrummet i Svenska Fotsalligan. Innan vi uppdyker i allt det här inleder vi dock som vanligt med tio snabba. Ålder? 27 eller 28. Bor? Norrköping. Förebild? Hazard. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade Vem hade du varit? Hazard I sommar ska Sveriges damer spela VM hur långt går de? Otton del. Messi eller Ronaldo? Messi. Vart reser du helst? Maldiverna. Bästa spelande lägget. Hampus Favoritlag? Äh, Arsenal. Vad gör
1: de tio år? Förhoppningsvis tränar ett lag
0: Ige, hur började din fotbollskarriär?
1: Den började med när jag var två, tre år så såg min morsa direkt att jag började sparka på massa saker och kuddar och bollar och allt vad det var. Så hon förstod direkt att det var fotboll jag ville hålla på med. Så. När jag blev sju så började jag spela fotboll med ett år äldre. Och, Ja, jag började i Hagerby EF då och jag spelade där tills jag var 12. Sen gick jag upp till 90, gick jag ner till 91 för 90-laget lades ner och kort efter det, när jag blev 13-14 så blev jag uppflyttad till Hagerbys A-lag.
0: Vi snackade lite innan inspelningen just om att alltså det är många, många är vana vid spelare som du som har kört division 2 och rätt högt upp i, i fotsallssvenskan. Du är ändå fostrad i Hagerby. Och du Stämmer. gick ju aldrig till IFK och Sylvia för sen du blev äldre. Varför? Nej men jag tycker vi, vi grabbarna i Hagby hade riktigt skönt
1: gäng, bra gemenskap och så var vi bra. Vi fightades mot både IFK och Sylvia så jag såg ingen anledning till att uh, lämna Hageby. Men sen uh, när jag började komma upp i ålder och... Uh, ja, jag började komma upp i ålder och började bli, utvecklas mer och mer så kände jag att uh, Sylvia var
0: det rätta steget att ta. De som känner till det vet jag att du är offensivt präglad spelare men det var inte så i Hageby. Kan du berätta hur det var för? Uh, när jag var liten så hade jag Roberto
1: Carlos som favoritspelare. Han spelade i Brasilien och var vänsterback så jag kollade mycket på honom när jag var liten och jag ville bli exakt som honom. Så jag spelade faktiskt vänsterback när jag, när jag började spela fotboll och jag tyckte om det, det gick bra, men sen började jag få lite teknik och tränarna ville se mig lite högre upp, så
0: det vart så. Det var faktiskt inte länge du var i Sylvia. Kan du i alla fall berätta den säsongen du var i Sylvia, hur, hur kändes det? Alltså när, vi, när jag kom dit så var det en,
1: två spelare som, från Hageby som kom med mig och eh, Hampuslund från Smeby kom också med. Och vi hade ett bra gäng, vi startade för säsongen riktigt bra. Vi vann både SM-guld och förvart eh, inomhus då och eh, då hade vi jättehöga förväntningar på säsongen och den, starta, den startade inte så bra och slutade inte så bra för vi åkte ut i Norradsvenskan så ja det var ett alltså till och
0: från år. Vi startade bra och slutade dåligt. Ni var grymma, det minns jag verkligen, eh, Många bra, alltså individuellt mm. var det jättebra spelare, men vad var det som gjorde att ni åkte ur efter SN Guld och allt det här?
1: Oh, det, det, jag tror det var många faktorer, men sen en faktor var ju att vi var ganska många egoister och när det går bra för oss, då, är det ju, då går det riktigt bra. Och när det går mindre bra, då är det ingen som tar tag i det och alla bara ner sin skalle och nästan ger upp liksom. Så jag tror det var därför vi, vi aldrig tog oss i kragen och kämpade för att nå bättre resultat.
0: Det här var typ 2008 va? Var ja, det året? Jag, jag tror det. Ja. Och då var du 17 år och sen ja. helt plötsligt så bytte du klubb direkt. Ja, jag, blev ju, jag fick ju träna med Sylvias
1: A-lag eh, några gånger. Sen var jag med satt på bänken, två Division 1 och eh, året efter, alltså innan nästa säsong så pratade jag lite med Kimenga och han sa till mig stanna du kommer få Alex kontrakt och det kommer gå bra. Och då hade jag inte, alltså jag hade ingen rådgivare eller agent eller ingen som sa till mig vad som är bra för mig så. Och sen kom ett lag som Syrianska Division 3. Eh, de, de ville ha mig, man fick lite pengar och eh, Ja, de visade uppskattning på, på ett annat sätt än vad Sylvia gjorde. Så då kände jag mig lite speciell. och Sen ska jag är surian, jag kände att jag ville spela för mitt folk. Och ja, det blev det beslutet. Och det, jag tyckte inte det var ett bra beslut. För att? Nej, jag gick ner i träningar och det blev mer fritid. och Man man tränade inte lika mycket det, var, det blev fokus på andra grejer för kompisar och hänga sent på nätterna och sådär och det, det
0: gjorde att jag gick ner lite i min utveckling För då var väl ändå Syrianska i division 3 va? Ja, när blev ja.
1: Och Syrianska det gick inte bra det året heller de, vi värvade, de värvade tror jag 35 spelare och det var massa bra spelare men de åkte ut det här året så, eller vi då Uh, och jag fick inte spela så mycket och uh, det var inte så roligt år för mig.
0: Men alltså 35 spelare, uh. varför varför man 35 spelare?
1: Ingen aning. hybris <skratt> kanske för att de har gått upp. De gick upp från 6 till tion så. Jag har ingen aning så där. Men uh, det var för mycket spelare och under, alltså underhålla. Och
0: vad hände efter syrianska hur tog uh, din karriär? Vad var nästa steg? Efter syrianska
1: så hörde Robert ertas av sig i och ville ha mig ehh, och då gick jag till asyriska och jag kände där började lite min ehh, nystart och det började gå bra och sådär och sen efter det så var jag ju kvar i asyriska väldigt länge för jag trivdes och det kändes bra, det, jag, jag gillade syriska faktiskt.
0: Du har ju som sagt spelat jättelänge syriska om man ändå tänker vilken nivå syriska är på. Ja. Hur kommer det sig att du aldrig gick högre så att säga? Till exempel syriska Södertälje och sådär. Mm.
1: Alltså jag har ju fått chansen När jag lirade i syrianska så fick jag åka och provspela med syrianska Södertälje. Ja. Och där fick jag köra ett pass, ett träningspass. Och sen ville de se mig en vecka och den tiden jag var så kaksi snorunge så att säga. Så jag ville inte gå en vecka. Jag sa typ, de har sett mig. Det här är vad de har sett. Vill de ha mig så får de värva mig. Liksom, så ja. Och Asyriska Stadetelje så spelade ju en u match med dem. det gick det också bra. Och ville se mig en vecka. Men då tyvärr skadade jag mig. Och jag skulle spela en träningsmatch mot AIK också. Där skadade jag mig också, baklåret. Så jag hade lite otur där. Men
0: uh, ja, jag vet inte. Om man ser på din period i Assyriska Norrköping, första tiden där typ 2010-2011-2012, var det inte ja. Roger Lund som var tränare då eller? Jo, jo ja. det stämmer. Hur, hur, alltså, vilken roll hade du
1: som då? Roger tyckte om mig jättemycket. Jag, jag hade mycket ansvar på plan och jag hade lite fri roll, så att säga. Jag, jag var lite lat när jag var yngre och tog jobbet i defensiven så han sa till mig att jag skulle stå rätt och... För han visste mina kvaliteter offensivt och jag gillade inte att jobba så mycket defensivt. Så det var mest att jag fick eh, ja
0: offensivt. För vem var det efter Roger som tog över att vara Melle eller? Uh,
1: eller? Vem var det
0: efter Roger? Jag tror
1: det var Jan Melle. Jag tror faktiskt att ja. det var Jan Melle. Det ja. stämmer, det stämmer.
0: Och eh, faktiskt eh, Jan Melle är den som har han är lite historisk ändå, han är ju den som har placerat sig högst i högst någonsin i syriska. Jag kom trea ett år där. Ja, det
1: stämmer. Han tog över i division 3. Vi hade åkt ner från tvåan till trean mm. och det året vi åkte ner så var det lite tumult i laget och Så, här, så han fick ordning på det mesta mm. och det var typ i samma veva som Sargon kom. Så mm. det var lite, lite bättre struktur och Melle är ju väldigt tränare så han, mm. han tog tag i saker och ting. Och eh, vi gick upp i tre, eh, från trean till tvåan och sen i tvåan var vi också riktigt bra så... Det var tråkigt att han inte fortsatte i Asyriska.
0: Ja, vad hade du för roll hos Melle jämfört med Roger? Alltså jag blev lite mer mogen spelare och tränade
1: mycket på egen hand. Och jag fick upp min motivation till att eh, lyckas inom fotbollen. Så, eh, jag, jag hade mycket ansvar hos Melle också. Men där var jag lite tvåvägsspelare. Jag, jag skötte defensiven också. Så jag började bli mognare spelare med under Melle. Och det var mycket tack vare honom också.
0: För i den här vevan så börjar någonstans Fotsalen bli en del av din karriär mm, mm. Eh, och eh, jag minns väldigt väl, eh, det skrevs om det i tidningen, speciellt det året när eh, du egentligen på egen hand sänkte Norrköpen Fotsald, mm. för det får man ändå säga, Ica-kuppen och sen eh, blev du i den vevan blev mm. du värvad någonstans. Ja. Eh, berätta, hur, hur kom liksom Fotsalen in i din bild?
1: Alltså jag har ju gillat futsal sen jag var liten. Vi har spelat massa kuppor och jag har alltid gillat fotboll. Det passar min spelstil ganska bra. Så, men jag, jag förstod riktigt inte alltså vad, alltså vad futsalen var innan då alltså när jag skrev på. Och eh, där kände jag att det här, det här är den sporten jag vill hålla på med. Och jag tyckte det var riktigt kul. Och att futsalen växer i Sverige är bara
0: positivt. Tittar man den säsongen 2015-2016 eh, du skrev på för oss får man ändå säga mm, för, för då mm. spelade jag och jag kommer ihåg alltså det bara exploderade för dig du är mål efter mål jag, jag kommer aldrig glömma den matchen i Umeå mm. eh, jag var tyvärr inte med men jag mm. fick ju höra eh, mot Team TG ja. ungdom, tror jag. och jag tror att du gjorde sex mål,
1: sju mål 6 ja, av 7
0: ja, och, och vi låg under med 6-1 tror jag Något Ja sånt.
1: vi låg under med 6-2 Sen ja. Kemenga låste fyrorna Så vi spelade hela matchen mm. eh, Som var kvar så mm. Vi vände matchen faktiskt Till 7-6 ja, ja.
0: Och, och någonstans där så började landslaget se, Tänka aha, vem Ignatius Malchi Och sen blev det landslaget ja, Berätta det lite hur kom det in ja, Jag tror det var
1: faktiskt eh, Ömeå matchen det, jag gjorde sex mål av sju och vann matchen. Eh, och det var ju efter den matchen jag fick samtalet av, eh, av det, det var av Muffe, Muffe ringde mig och sa att jag blev uttagen i landslaget. Så självklart var jag riktigt glad och man får ett kvitto på, på det man gör, liksom, att, att det är
0: bra. Kan du berätta om din första landslagssamling?
1: Ja, det var lite nervöst när jag kom dit, men spelarna var riktigt sköna, de tog hand om mig. Eh, och sen var det ju högt tempo. Det var ju mycket högre än Norrköping futsal. så men jag fick inte spela så mycket. Det blev inte så många minuter, där, alltså den samlingen. Det var lite tråkigt faktiskt, för jag var väldigt hungrig på att spela, men han hade sina favoriter och ja det blev inte så mycket speltid. –Vem var tränare då, jag kommer inte ihåg? Eh, –Cherbel Abraham, tror
0: jag. Just det. Ja. Eh, för det här var ju, jag tror det var Nordic Cup eller någonting, mm. visst var det ni mötte? Nej, det här var dubbellandskamp mot eh, Danmark Just det, just ja, det, ja. så var jag kommer ihåg nu mm. när du sa det eh, Det var ju en landskamp faktiskt i Himpehallen där eh, ja, Sverige mötte Ungern och du blev eh, inkallad eh, som reserv först men sen fick mm. du en truppplats eh, Hur kändes det? Hur mycket ville du spela? Alltså det var ju, alltså för att få spela
1: i landslaget i Norrköping, det, det är så häftigt. Alltså det kan inte bli bättre. Får spela i sin hemstad. Alla nära och kära kommer och kollar. Så ja såklart jag ville spela men jag var nöjd faktiskt med den speltiden jag fick.
0: Sen vet jag inte om det gick bra eller dåligt. Ja. Mm. Sen då mötte ni ju ungen igen i Eskilstuna. Ni vann ju faktiskt i Eskilstuna. Ja stämmer, ja. stämmer. Fick du spela mer då eller hur var det?
1: Uh, jag tror det var ganska likgiltigt, det var, det var så högt tempo, alltså spelarna i landslaget, de spelade 3-4 minuter mm. Jag var helt slut efter en och en halv minut, jag var tvungen att byta och Jag kommer ihåg och tränaren sa till mig, han var varför spelar du inte längre? Han bara, jag vill att du ska spela 3 minuter, jag sa, jag, jag klarar inte 3 minuter, min, min kropp är inte van med 3 minuter liksom så Det var ju kanske lite mitt fel också, kanske att jag inte hade fysiken på min sida för han ville att jag skulle spela tre minuter varje byte och jag spelade en och en halv, de spelade tre, fyra minuter. Så då var det ju inte spel mycket speltid. Liksom. Vi, vi gick ju
0: runt på tre, fyra. Finns det någon i Norrköping eller, eller i Sverige som tycker det är eh, Ja, jag skulle nog kunna säga en.
1: Eh, Mogge Väster, vår målvakt. Jag tycker att han ska vara med i landslaget. Vad är det som gör att han eh, ska vara med och varför, varför tror han inte att han har varit med? Ja. Alltså, det finns ju bra målvakter i landslaget, men moge är som en vägg. Alltså, det går inte. Jag har tränat med honom, och jag har bra skott. Och jag kan knappt, jag, alltså, jag kan inte ens göra mål på honom. Så ja, jag skulle nog säga att det, det är hans, hans räddningar, hans, hur han läser spelet, sen kanske att han inte är lika bra med fötterna som. Robin Armante som är första målvakt i landslaget.
0: Det är det enda jag, jag skulle kunna se. Och sen kom 2017-2018 eh, två stor värvningar i Slaven och dragen Novoselac. Mm. Och då var det ju snack om att alltså, nu, nu är det dags för slutspel. Mm. Och sen eh, höll det på att gå ah, skit rent ut sagt. Vad hände den säsongen? Eh, vi startade ju fantastiskt bra. Alltså det, vad var det? Fem, fem
1: av fem segrar.
0: Ja, jag tror vi ledde serien ja, länge. Alltså. Fram vi var, till november typ.
1: Exakt. Vi start, det var ju riktigt bra start. Så efter det så tror jag att eh, vi alla slappnade av och tänkte det här. vi kommer promenera igenom den här serien. Men det funkar inte så. Tar man inte jobbet som man har gjort första fem matcherna så kommer du inte plocka en enda pinne. Och det var, jag tror det var den faktoren eh, som gjorde att vi att vi inte plockade
0: många poäng efter. För i ett sådant läge när det händer i ett lag vem tycker du ska ta tag i det? Alltså det är ju först och
1: främst så tycker jag att eh, tränarstaben ska ta, ta tag i det. Och sen måste vi spelare också ställa alltså ställa krav på varandra och säga är det här vi vill? Vill vi åka ut serien liksom? Så ja, jag tycker att tränarna ska börja där och sen ska spelarna ha typ ett möte med sig själva och sen prata igenom vad är vi har fel hur, kan, hur kunde det gå så bra och nu är dåligt liksom så
0: jag tror det var där vi borde göra direkt och som sagt till slut löste vi ändå eh, situationen vi höll oss kvar i SFL men sen började det hända lite grejer under sommaren då, då bildades Eklopp fotsallklubb mm. och du var en, en av dem som gick dit tillsammans mm. med Paul Chamon bland annat eh, David Chamon, Haris Jaric mm. eh, med flera eh, vad tänkte du just då när du gick dit? Uh,
1: jag tänkte faktiskt att jag. Alltså jag bry, efter efter den, den säsongen så kände jag att uh, fotbollen, jag vill inte satsa så mycket på Futsalen längre. Och uh, Grabban startade den, uh, alltså Division 2, det var ju Division 2 så det är inte så hög nivå. Så då kände jag att uh, trappa ner lite och spela med Grabban. Alltså, men sen håller man ändå, alltså vi håller ändå hög klass alla vitt tillsammans. Och när jag kom dit och vi började spela matcher, då tyckte jag det var astråkigt. Alltså, vi var matcher med 28, 2 såna sådana här siffror. Och jag kände att det var riktigt tråkigt, så... Och jag ville gå tillbaka, jag mig lite då och ville gå tillbaka till norköping Futsal och få spela i finrummet så att säga.
0: Men det låter ju ändå lite konstigt för att du hade egentligen... Alla säsonger i SFL var ju ändå bra, du gjorde många mål, till och med när mm. du var dålig kunde du göra två tre mål per match. Ja. Och sen helt plötsligt så, vad var det som gjorde att du tröttnade på Fotshall? För det var ändå din grej. Jag har faktiskt ingen aning. Alltså just då när jag bestämde mig för att gå till
1: Ektorp. Då var det, alltså var slut. Det, var, det började bli sommar. Och sen grabbarna startade en fotshall Och då kände jag, ah, skitsamma typ. Jag, mm. jag går till Ektorp. Så. Ja, jag, jag, jag tänkte nog inte igenom mitt beslut. Om jag ska välja. Hur, hur tog Ektorp där när du ville gå tillbaka? De tog det faktiskt bra. Det var ju lite tjafs med, mellan något annat som inte angick mig. Liksom. så ja, och Jag kanske hamnade lite i kläm där men det löste sig och alla var nöjda. Och sen jag började i Norrköping Hur är relationen mellan Ektorp och Norrköping? Jag skulle nog säga att den är... Den är helt okej. Okay. Den är bättre än vad jag trodde den skulle vara. För det var ju lite disputer mellan vissa spelare och, och tränare i Norrköping Futsal. Så. Men jag tror det, det har lagt sig.
0: Om vi går tillbaka till fotbollskarriären eh, för att göra en flashback. Mm. Eh, åtta år i Asyriska, men det var ju lite avbrott också där. Eh, jag minns att du hade en liten eh, sväng till Smedby. Ja. Eh, och det var inte förra utan förra 2016-17 när var det? Ja, alltså när jag drog till Smedby så jag gick inte tillbaka till syriska efter det. Så... Just det, så ja. det. Och det var ju Melle ja, som exakt. värvade dig. Och, och, och vad kände du när du lämnade syriska?
1: Det var det var jobbigt faktiskt. Det kändes konstigt att sätta på sig en annan tröja. Typ när jag skulle, när jag skulle gå in på typ svensk fotboll skulle jag kolla matcher. Och jag, i mitt huvud så spelar jag syriska. Så jag kollar ju knappt på smärby, alltså när vi ska spela och så. Så det var ju lite, ja, lite känslosamt. Men ja, jag gick till Smöby. Jag kände att det var rätt tid att, att lämna efter åtta år.
0: Vilken var största skillnaden mellan klubbarna?
1: Jag tror faktiskt... I Assyriska så hade man ju den här. Det är ju Mamre, du har Kebaben. Du har några gubbar som skriker ditt namn. Så det, det är en speciell känsla faktiskt. Det är inte som vilken klubb som helst. Smedby då? Var... Smedby var ju lite mer... Ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Men jag blev det gick bra för mig i Smedby. Det... Men jag tog in mig direkt i laget och ja, det är lite mer, så, hur ska jag kalla det, svensk klubb eller?
0: Mm. Ja mm. men absolut, jag förstår. Ja. Alltså, lite, ja. det, är, det är klart att syriska är ju en speciell klubb ja, om man ja, tänker på ja. den asyriska traditionen och det är Exakt. klart att vi syrianer. Och, Exakt. Såklart. Varför lämnade du Smedby när det ändå gick så bra? Efter det året, eller
1: det var ett halvår i Smedby, då det gick det bra. Uh, då kände jag faktiskt att jag ville trappa ner i fotbollen ordentligt. Det... Jag började komma upp i åldern men jag gick ändå till Knöppingsborg Division 3. Men det var inte Knöppingsborg och Smebö är olika. Eh, Smebö tränade 4-5 gånger i veckan och det är lite mer seriöst. Liksom. Knöppingsborg, ja självklart var det seriöst men inte lika seriöst. Och jag ville ändå hålla alltså hålla igång på det sättet och det passade mig perfekt. Varför blev det Fredrik Ström hörde av sig och jag har alltid gillat Knäppingsborg. De, de har sköna grabbar, alla unga. Alla typ i min ålder, lite yngre. Så Jag kände att testa något nytt. liksom.
0: Finns det kanske Knäppingsborg? <laughs> alla, det finns. <laughs> <laughs> Vad jag har märkt till förra året i Knäppingsborg var att det kändes som att ni tappar lite av lagkänslan ändå. Ja, det var ju där. jag kände också.
1: Knäppingsborg var ju... Alltså, de hade ju riktigt bra gemenskap alltså när, när man var matcher, man typ stack till trädgården, samlade slaget, tittade på massa aktiviteter. Och det, det, var ju, det var ju där Kneppingsborg stod för. Och när jag kom dit eh, så kände inte jag av det. I början ja, vi hade vi vår lagfest med inkylning hit och dit. Men eh, jag tror när allt fallerade när de eh, kickade Alja, tränaren som var då, efter andra omgången. Och jag tror det var disput mellan äh, ordföranden och Alja. Jag tror de hade någon beef innan alltså innan säsongen. Man kickar inte en tränare som har tagit upp dem från femman till trean. Bara för att han förlorat första två matcherna liksom. Och spelarna ville inte kicka Alja. Frå de frågade oss, vill ni kicka? Vi sa nej. Och så gjorde de det ändå. Och så där började kaoset typ.
0: Har du hört någonting om varför det var en beef? Eller har du bara hört så här, från höger och vänster? Eller...
1: Nej, jag vet, alltså jag vet inte vad det handlade om men jag vet att det var personligt eftersom att man kickar inte en tränare som har gjort en amatörklubb till en proffsklubb som spelade Division 3 liksom, efter två matcher. Och vi spelade bra men förlorade.
0: Så jag tror det var något eh, de hade innan. För det var väl ändå så att Campingsborg ändå eh, länge kämpade. Alltså det var inte så att ni åkte ur med huvudet för utan det var ändå ända till sista matchen tror jag.
1: Ja, det var sista matchen. Men eh, sista tio matcherna så slutade folk komma till träning. Och om jag inte minns helt fel så tror jag att grabbarna bestämde sig för att börja om. Gå ner till fyran och börja om. Hitta gemenskapen, glädjen. Få struktur på laget för att det var lite kaosartat. Mm. Jag tror många sponsorer drog sig ur allt på grund av eh, det som hände liksom, när de kickade tränaren och ordföranden. Det hamnar, jag tror spelarrådet hamnade lite konflikt med ordföranden, så ja, jag kan inte säga på rak hand varför, men jag tror att grabbarna ville gå ner och börja om, liksom. För det, var ju ett, det är ju ett kompisgäng från början som har startat en klubb,
0: liksom. Mm. Jag tror det där steget gick för fort att gå upp till trean. Mm. Och sen efter Kneppingsborg så valde du, vad jag tycker ändå, du är ett modigt fall, du gick till Sleipner. Mm. Och Sleipner 2019 är inte Sleipner 2014 om vi ser så. Eller Nej, exakt. Det har hänt lite i Sleipner. Vad var som en dyr att du valde Sleipner?
1: Uh, efter Kneppingsborg så hade jag inte faktiskt planer på ens, uh, jag hade inte tänkt, om, om, om inget lag här av sig så kommer inte jag att spela fotboll. Jag kanske går till någon Division 4-5-klubb liksom så där. Men sen så ringde Simon och jag har ju haft Simon i Asyriska. Och ja, vi, Simon Dogen, har varit, ja. ja, Simon Dogen, har varit Ja, Simon Dogan. Vi har spelat ihop. Varit trä, han har varit min tränare i Assyriska och sen nu ringde han mig och vi har ändå ganska bra kontakt. Vi är goda vänner så här, och eh, han snackade typ eh, ja jag vill ha dig i laget och kom och träna och så där Så jag kände okej. Okay. Jag ger en ärlig chans, så jag gick jag började träna och jag hittade, jag började hitta glädjen igen. För efter Knäppensborg, min glädje för fotboll försvann. Alltså vi var åtta, nio man på träningen och så där. Jag kände inte att fotboll var kul längre. Så när Simon hade av sig, började jag träna med Släpner och jag kände att jag ger en, en chans. Och nu är jag här liksom. Vilka är Simons styrkor? Han är väldigt, eh, han är vinnarskalle. Han vill vinna till varje pris. Han är hård. Alltså han, är, han är respekterad tränare. Och sen har han kanske inte samma utbildning som Melle, men han kan mycket fotboll. Han har många landskamper på sitt CV och spelat ganska högt upp. Så han har mycket fotboll i huvudet.
0: Lagkapten urkött till och med va? Ja, mm.
1: jag vet inte om du har urkött, men laget mm. i alla fall.
0: Tittar man på slejpjörns trupp på pappret så tycker jag ni har bäst upp i trean. Alltså, ja. Eller bäst elva. Ja. Men jag skulle nog vilja säga att det som kan sätta käppar i hjulet för er, det är kanske är bredden.
1: Ja, det stämmer faktiskt. Vi har inte så, så bred trupp. Det, det behövs svärvas in två, tre spelare tror jag till sommaren. Mm. Ja. Är det på gång? Ja, det är på gång. <laughs>
0: det, det är, är bra. Vad tror du mera era chanser
1: Men Jag tror faktiskt att vi kommer vara i toppen. Sen om det räcker hela vägen det är ju som du säger, vi måste hålla oss hela och, och kunna bibehålla det här spelet som vi har. För det kommer inte av sig självt. Man måste kriga varje match, dag in, dag ut, träningar, alltså hela tiden. Träna 100% för slappnar du av
0: så kan du flåra mot vilket lag som helst. Och Nu kommer jag tänka på åren bara flyger, du är 27, du fyller 28 mm. i höst. Har du några planer för framtiden? Finns det något mer i fotbollen du känner att du vill åstadkomma innan du check? Alltså, vinna den här serien vill jag göra. Annars kommer jag bli
1: besviken faktiskt. Det är kul att vinna serier. Vem vet, jag kanske får upp glädjen igen om jag vinner serien Om vi går upp till division två att göra
0: ett sista försök. Du vann väl trean med Asyriska va? Ja, två år har jag vunnit
1: Två gånger har
0: jag vunnit du känner inte med på att vinna trean? Nej, jag älskar att vinna. Det är kul. Ja, helt rätt. Men ja. Om vi blickar tillbaka till Fotsalen. Nu är ju Norrköping division 1. Nu ska vi möta i Ektorp. Mm. Eh, och KFUM Linköping är division Det är en sjuk division 1 på många sätt och vis. Faktiskt. Faktisk. Har du tänkt något på Fotsalen nu i maj månad? eller? Jag har faktiskt inte tänkt någonting på Fotsalen.
1: Jag får se. Jag, troligtvis så är jag kvar i Norrköping Fotsal spelar där mm. Så, men vi får se vi får se. kanske eh, vilar en vinter vi får se. Ja. jag har ingen aning
0: om du fick vila, vad skulle du göra? åka semester långt därifrån Till. Till. Äh, Thailand kanske ja. inte Maldiverna? jo,
1: Maldiverna ska jag ta på min Ja, men
0: då måste en klubb betala först
1: exakt <laughs> <laughs> Igge, stort tack för att du kom tack själv, tack själv.